0: Goeie en welkom by vanavondse geestesgezondheid. Vanavond gesels ek weer met opvoed kindergesiel kindige dokter LZ Frits. Ons gaan vanavond praat oor iets wat vir my na in die hart lewe, want ek denk nie ons praat genoeg daar oor nie, en dit gaan oor uitbranding by kinders. ElZ net die term uitbranding, is altyd nogal moeilik vir mens om te verstaan dat dit met kinders kan gebeur, want hulle associeer het eindelijk net met volwassenes.
1: Dis reg Johan, en goeie ook aan die luisteraars. Ons um, associeer die uitbranding met volwassenes um, en baie keer het ons al self die ervaring gehad van ek herkloop op leeg. Daar is nie meer reserves nie. Ons weet hoe moeilik dat dit vir ons as volwassenes is. Vir ons self, maar enige ander volwassenen in ons binnenkring wat ons weet, wat het ervaar. En daarom is het vir ons baie moeilik om te geloo dat dit ook met kinders kan gebeur. Want ons associeer kinders met um, zorgvrijheid. Daar is nie een kommer in die wereld nie. Dis net speel en plesier. Selfs ons adolescent op hoerskoel, is vir ons baie moeilik om te begryp dat um, die leven vir hulle soms baie zwaar kan voel en dat hulle soms die ervaring kan hee van ek het nie meer energie nie, ek het nie meer kracht nie, en ek wil nie meer nie. Want dis ook die ouwende wat uitbranding doen. Hy sê ek is emotioneel en visies en geestelik lichaamlik is daar niks meer nie. Um, en daar ook nie meer noodwendig my een vooruitzicht nie, daar is nie meer genoot nie, daar is nie lekker om wakker te word nie oogend nie. En dis vir ons een baie skrikwekkende um, gedagte om te moet dink, kinders kan dit ook ervaar, en nie net ouwe kinders, maar
0: selfs jong kinders. Elze, wat is die verskil tussen uitbranding en bloote uitputting of stress?
1: So stress, as jy gaan kyk na die centrale senebeestelsel en jy denk aan jou sympathies en jou parasympathies. Sympathies kry my aan gang en parasympathies laat my rus. So wanneer ek gestres raak, wanneer ek gespanne raak, dan sit met ander woorde op een sympathiese vlak, is ek bezig om in een hoë, rooie zone in te gaan. So ek sê altyd vir mense, jy sit jou hand, borstkas hoogte en jy, jy maak daar aasemalingsgolf met jou hand. So So as jy inasem, gaan jy hand open, en as jy uitasem, gaan jy hand af. So stress is, ek is om, ek, um, daar is energie, daar is gedrewendheid. gedreventheid, daar is gespannendheid, daar is een beweging, daar is een beverigheid. Tegenwoor uitbranding is, ek is in die oordrewe van die parasympathies. Daar is nie meer energie nie, dit is nie meer net ek rus, en ek proceseer in my lichaam nie dis soos a beer wat in sy groot ingekryp het, maar is eindelijk nog nie die bernering tyd nie. En hy wil nie daar uitkom nie, want hy het nie die kracht om daar uit te kom nie. Die batterie is leeg getap, so dis die verskil, jou, jou stress of jou spanning is, daar is die energie, dis, dis nie een lekkere energie, nie is ongemakkelike energie, en ek kan nog baie uitgericht kry daarmee. Maar wanneer ek oorgaan tot uitbranding, dan beteken het die, die engine is leeg, daar is nie meer kracht nie, Die kracht tevoer is afgesnui.
0: Kelset, is dit iets wat nou meer voorkom as vroer jare, het COVID een impact daarop gehad?
1: Ons vind wel dat um, daar is een toename by ons kinders, net soos by volwassenes, wat baie vinniger moeg raak, baie vinniger geprikkel raak, so hulle raak vinniger gespanne, hulle tolerantie is minder om daar gespannendheid te behou en weer tot die mate van um, die zone van gemakkelike functionering of jou venster van tolerantie, hulle sikkel om die daar in te kom. Hulle gaan baie vinniger in disregulering, so ek raak vinnige prikkel, op sy tuigelike vlak vinniger gespanne en dan baie vinniger word ek afgeplak en ek voel uitgerem en, en uitgetap so ons krij dit by die volwassenes die toename en ons krij dit definitief die toename by ons kinders ook
0: zet, wat is die vroege tekens en symptome waarna ouwers en natuurlijk ook onderwijsers moet voorna uitkyk
1: so ek is altyd ingestel op wat tel ek op in die neurofysiologie en in die lichaamsfunktionering van kinders en die volwassenes en um, gewone tel jy eerst die angstigheid daar gespannendheid op. En dit gaan ons al monitor, want as jy die tekens vroegtijdig optel, dan weet jy, as ek sit met iemand wat al reeds vinnig prikkelbaar is, vinnig gespannen raak, op een sintuiglike vlak vinnig geactiveer word, so, dis daar die skrik hy akker op die dak en die kind kyk vinnig buitenkant en jy kan sien, daar is halver die skrik respons, daar is, uh, een hyperwaaksamheid, soos die alarmsysteem van jou huis, en die wind waai, en die alarmklokkie gaan te vinnig af. Sodra jy dit optel, dan moet jy dit al begin monitor, want as dit vir een te lang periode aanhoud, dan beteken dit wat later gaan gebeur, is die kind gaan, die lichaam kan dit nie meer volhou nie. Daar ‘n een klomp verskillende um, fysiologische lichaam, funksies wat begin gebeur, vanaf die afscheiding van die kortisol tot die adrenalin, en enig iets wat in oormaat is, weet, ons is op die einde nie goed vir die lichaam, nie net afwitteer die, die immuniteitsstelsel. En dan krij jy dat die op die punt kom van, dit wat altyd vir my lekker was, is nie meer vir my lekker nie. So eerst ons gaan kyk jy en jy begin afslaan op die hyperprikkelbaarheid, die um, hyperbewus syne vinnige gevoel van oorspoeltijd. So dit al klaar, ons praat van die senebe-achtige spanning in die lichaam. Die oomlik wanneer jy dit optel, dan moet jy weet, daar is een dat as hierdie te lang gaan anhou, gaan hierdie kind oorgaan tot by die ervaring van uitbranding. So ons kyk na die lichaam en gewoonlik, as ons nie afslaan op die boodskappe wat al kind vir ons verbaal gee nie, dan gaan het later oor na die lichaam toe. So, Dis hoofpijn. Dis maagpijn. Dis a pijn iwers in die lichaam. Want ons is baie meer ingestel as volwassenes... ...om die fysische pijn aan te spreek... ...as die emotionele pijn. Want ons leef in een kitsameleving. So is baie makkeliker om net... ...e pilliekie te gee, een pleisterkie te gee. Maar dit sê al klaar vir jou... ...as daar een herhaling van die lichamelike pijn voorkom... ...dan moet jy weet... Ja, kind sê my nie tijdstelsel is bezig met prijs te betaal vir dit wat op die emotionele vlak bezig is om te gebeur. So, enig iets ook wat met die aasemaling te maak het. So, jou kind wat begin vlak aasemal, vanaf miskien een bykie hyperventilering, dis die ooraktivering, tot dan skielik raak het vlak, dis asof die borstkas nie genoeg suurstof kan kry nie. Enig iets wat die slaap affecteer, Die eetlis afveteer. Nou gewoonlik wanneer jou kind hoog geactiveer is, dan weet jy hulle eet vir een vade. En dan dit nie noodwendig met, met groeiproces te maken nie. En wanneer hulle by daar uitbrandingspunt kom, dan kan dit beteken die eetlis is nie meer daar nie, hulle wil nie meer eet nie. Of hulle soek meer suiker in die poging om die energie te kan kry. Ons gaan kyk dan ook na die gemoed. Enig iets wat verander in die manier hoe jy jou kind leer ken het, op een bestendige vlak. Dan hoorde wanneer jou kind nou daar venster van tolerantie is. Kiele kom jy achter met jou kind meer prikkelbaar, want kinders wat op uitbranding leeg, dit is vir een onnatuurlijke ervaring, omdat het over die oog nie meer beweeglik is. So dan kan dit gemaske raak achter geirriteerdheid, frustratie, kort van draad, negatief. Ek het baie keer kinders wat uitpartings gee en sê, ek worry nie, ek gee nie om nie. Jy kan my al my voorrechte vat. Dan begin ek groot gevaarlig te sien, want dit, dit sêf my dat kind voelt totaal en al oorwaaldig. Wanneer jou kind sekere gedragspachtpatroone begin toe dat hulle activiteiten begin vermaai, goed wat hulle daak altyd geniet het, en skielik wil hulle nie meer so into gaan nie, hulle wil nie meer deelneem nie. Dit wat lekker was, is nie meer op hulle in hulle gezigsveld nie hulle onttrek hulle self, die waar ook die woord, hulle al bloed kleiner, weer eens, ek verwees nou daar weer in die groot. En dan kry ons natuurlijk technologie, want baie keer wanneer ons op hierdie uitbrandingspunt is en volwas nie doen is, doen ook. Dan um, ontvlig ons met speelikies of ek kyk van die een skermpie na die volgende skermpie en ek neem niks eindelijk in nie. En dan op die kognitieve vlak, my aandag verlaag, ek gee nie my aandag nie, My concentratie is baie beperk, so jy, jy geef my instructie, maar ek onthou het nie. Moet jy het my 3-4 keer gee, en tussenuit raak jy ouders radeloos, die onderwijsers raak kwaad, want die kind luister nie. Die kind begin seker goed uitstel. En weer eens, nou moet jy jou kindse persoonlikheid en temperament in acht neem, want jy moet jou kind, jy sal weet, jy is nie hoe my kind gewoonlik is nie. My kind wat altyd lewenslistig was, is skielik ongelooflik apathies. Daar is hier die afgestomtheid. Um, ons praat van die vriesresponse en dan die feind respons. En dis nie noodwendig dat ek totaal en al bewusteloos raak nie, maar my lewensenergie is nie daar nie. Jou kind begin daar goed vir my, waarvan ek nou, nou gepraat het, het kan ook mense wees waarvan hy van tevore gehoud het miskielik wil hulle nie meer kontak met die mense heen nie. Um, Vreese kan vergroot, want um, dit is op die ouwende wat gebeur, jou waar ook, jy word kleiner. Of, jy gaan maar net met die, met die stroom, maar jy is nie betrokkie nie. So ons sê baie keer, um, die vensterkie is oop, maar die ligkie is af, daar is niks wat daar aan nie. En dan het natuurlijk jou kind wat baie negatief raak, so daar net negatiewe uitsprake. Baie kere het het ook te maken met negatieve selfspraak. Ek kan nie, ek sê goed genoeg nie, en dan, en dat ek baie kere my kantoor kom is ek weet nie. Dan vraag jy, ek wonder met wat ek leer pootloot, gaan jy hierdie prentje teken? dan sê die kind, ek weet nie. Waarvan hou jy baie om mee te speel? Ek weet nie. Dan weet oké. ok, hier sit ons met een groot apathiese energie, en uh, ons gaan nou redelijk vinnig met begin reageer, voordat hier die persoense gedragse uiting word en leefstijl.
0: El zet is daar spesifieke ouderdomsgroepen of fases van ontwikkeling waar kinders meer vatbaar is vir uitbranding as in ander.
1: Ek wil vir jou sê ja en ek wil vir jou sê nee, want ons krij dit op die stadion by ons, uh, by ons kleeders en by ons uh, laarskoekinders in die verskillende ontwikkelingsfases, so grondslagfase, middelslag en senior. Maar ons adolescenten is veralfatbaar, juist as gevolg van wat in fysiologie en neurologie gebeur tijdens adolescentie, want alles tijdens adolescentie is geintensificeerd so as dit lekker is, is dit wonderlik as dit onaangenaam is, is dit die ergste so wanneer jou adolescent pa die van uitbranding kom en baie keer kan, kan die saaikies al op een baie vroeger ouderdom eindelijk gesaai word daar kon daak al sekere incidente gebeur het by baie jong ouderdom wat die kind vatbaar maak vir uitbranding so ek gaan daar nou bijvoorbeeld sommer net een een voorbeeld gee, en ek gaan daar um, uit een paar gevallen gaan ek ietsie saams, saam insluit, want ek is nogal sensitief my klient en confidentialiteit. Maar ek sit ook met die adolescent wat na my toekom op die ouderdom van 16 en sê, maar hulle sê nie meer die sin in die leven nie, hulle wil niks meer doen wat altyd vir hulle lekker was, nie, ja, daar is niks meer wat vir hulle lekker was nie, en ek kom achter dat nou onlangs het daar iets gebeur, een verhouding het skeef geloop, of hulle het baie swak gedoen in een toets, en wanneer ek soe bieke gaan, gaan uitvind oor die rest van die levensgeschiedenis, dan krij ek talke story van, ek was vijf jaar oud, ek was hoog in een boom gewees, ek het afgekyk, vanaf die boom, en ek het geseen my jonger sissie, of my ouwe sissie, maar ek voel eindelijk meer beskerming tegen my sissie, so al is sy ouwe, voel ek eindelijk toes haar versorger. Syne maaikie was onderbeesig om te speel, en iets het daar gebeur, en my paad uitgeharkloop gekom, en hy het vir alweer van of, vir my sissie, nie vir die maaikie nie, nou, uit het vir my sissie verskrikkelijk pak gegeet en hy het nie eers enige kommer getoen vir die vat dat sy seer gekry het nie en in die oomlik het ek vir myself die boodskap gegeen ek beter geen fout te maak nie en nou is ek 16 en ek het ook nie so goed gedoen in die toets nie en nou kom die ervaring in oormaat uit want hoe gaan my paar reageer want dit was die eerste saaikie wat ek ontvang het so dit is belanglik dat jy die persoon sy ontwikkeling in acht neem, persoonlijkheidsgewees, die ontwikkelingsgeschiedenis, wat is die story en moendelike traumatische ervaring wat die persoon al gehad het, die temperament, die genetische predisposiesie, en dit sê vir jou, hoe kwetsbaar is die persoon moendelik, en vir altydens adolescentie, sê ons baie keer hoe dit dan skielik ontplof. En teenduidheid sit jy dan met die een redelike groot dilemma, want nou is dit op al die vlakke, waar dit baie keer manifesteer, neurologies, fysiologies, die kind wil niks meer doen nie, soosiaal, die kind begin onttrek, so op al die vlakke, wat op, vir ons op die einde belangrijk is, in menswees, sociale connectie, ek moet die doel in die lewe hee, daar moet beweeglikheid wees, want dit is hoe ek eindelijk weet, ek leef, en dit is wat my sin gee in die lewe, Tien adleusensie as die rooie licht te begin aangaan, wat beteken dat elkeen van die areas word geaffecteerd. So, alhoewel ons weet, het kan al reeds vanaf jong ouderdom, kan een kind al die gevoel hee van, ek is op en ek is poegaai en nou is nie meer nie en kan nie meer nie. Die gevaar is net waar groter tijdens adleusensie, ook as gevaar van die moendelike roekeloose gedrag of die impulsieve gedrag, wat dan daarmee gepaard kan gaan
0: want ek, dis juist waarby ek volgende wil uitkom is wat is dan die inpak op kindse geestesgezondheid, as uitbranding dan nou een van die dinge is waar dier die kind gaan?
1: Ek denk die, die grootste gevaar wat het my inhoud, is daar verlies aan hoop. So, um, as ek met iemand praat, en ek sê vlema, wat help jou dier moeilike tye? Dan baie keer gaan ek hoor, nee, dis mense wat my helpt, dis dit is dieren wat my help, dit is iemand wat my omgee, dit is fysische activiteite, kreatieve activiteite, en dan ook, daar is een doeling my leven met een hoer mag, of jy dit nou godsdienst wil noem, of een spiritualiteit, dit is op die einde wat mense dier moeilijke taie krijg, maar wanneer daar een gebrek aan hoop is, Ek sê nie uitkomst nie. En ek denk op hierdie stadion vooral in zuid maar ek wil eindelijk afsie wereldwijd, want ek het mense recht oor die wereld met wie ek kontak het en praat met sielkindiges soel, en trapeete en ander werelddele. En ek hoor baie keer diezelfde type stories by hulle. En dan het hulle kracht en hulle het water. Maar het ook hierdie gevoel van, daar is chaos en dis asof ons hoop begin verloor en daar gevoel van veiligheid ontbreek. So, dit is die prijs wat ons dan bepaal, dit is een groot gevaar, want het is hoop wat my op die ouweine deur moeilike tijen krij, wat vir my sê, hier is tijdelik, ek gaan nie voorbij en dan gaan ek uit my gat uitkant klim, en dan gaan daar weer lekker tijen kan wees, maar die oomlik wat ek nie meer hoop het nie, dan ontstaan die vraag, maar hoekom moet ek dan aan probeer, want dit gaan nie verander nie, en as dit is, hoe dit gaan wees vir die rest van my lewe, dan sien ek nie om aan te gaan nie.
0: al zet, jy het nou al so'n bykie daan geraak, maar ek wil graag so'n bykie veroom dat ek nog weer daarby stilstaan. En dit is oor die faktore wat die meeste bijdra tot kinderuitbranding. Is dit oorwegend akademiese druk of speel samenlevingsverwachtinge en gesinsdynamica ook een belangrike rol? Het is
1: elk een van die wat jy nou daar genoem het. So, kom ons begin eerst binnen die kleiner systemieserkel, want ek kyk altyd systemies, en jy gaan kyk na wat is die belangrikste vir ek kind. En wat vir ek kind die belangrikste is, is ek moet die gevoel van connectie hee met my primaire versorgers, en ek moet die gevoel van veiligheid hee en een van eie waarde. So ek wil die boodskap hee, ongeacht die foute wat ek maak, ongeacht die mislukkings wat ek heet, dat iemand gaan vir my lief wees. My waarde word nie gekoppel aan my rapport, die hoeveelheid, um, trofees wat ek wen, ek as mens is liefde liefdewaardig. En ongelukkig wat baie keer gebeur, en ek denk vooral in, in vandagse samenleving, die volwassen is, is so ongelooflik gespannen, want ons word wakker met die vrees, van wat hou die dag van vandag en morgen in. En dit begin al klaar net, as ek die basisse goed verwacht, en dan word my basisse behoeftes nie bevredig, So ek neem my aanname, daar gaan kracht wees, maar daar is nie. Ek neem my aanname, ek gaan my toilet kan laat spoel, maar ek kan nie. En dan begin ek sommer in die spiraal en gaan van negativiteit. En in die proces breek ek my connectie met my kind. Want ek gaan in my eierooi zone in. Ek voel ek is levensbedreig. Ek raak hier perprikkelbaar. Want ek gaan in my veig of in my vlugresponse in. En ek breek die connectie met my kind en ek sien dit toenemend op hierdie story met my wat nogal angstig raak dan speel hulle vir my tonele in die sand uit dan kyk ek na die tonele van waar mama of papa met mekaar beklaai dis dierkies, hulle bekleim met mekaar dan vree die een die anien op dan begraaf hulle die kinders want die een kind het een foutie gemaakt en dan skop en klap die mama dat die dingietie doortrek en dan begraaf hulle al die kinders dan denk ek goed, dit is hierdie kindse interne leeuwareld en dan is dit baie keer nog eindelijk liefdevolle ouwers. So, as een kind dit ervaar vanaf ouwers, dan moet jy weet dat die kind begin onveilig voel in een wereld, wat al klaar nie, maar veilig is nie. Nou is ek ook nie in my ouwerhuis veilig nie. So as ons dit dan so'n bykie verder kring, en jy gaan kyk na die school, nou sit ek met die school wat sekere verwachting het, daar word druk op die onderwijsers geplaas, die kinders moet teen een sekere tempo werk, en ek het een kind wat daar een spesifieke leerbelemmering of klomp leerbelemmering het, as, as gevolg van verskillende redes, vanaf kognitief, tot perceptuele uitvalle, tot sintuiglik sensorie, sociaal, ek kan die hele lysie opnoem. Dan begin die kinderbevoel krijg in die klas van, ek ek bly nie by nie. En omdat ons sociale weesens is, kyk ons die heel tyd maar wat gebeur om ons. Ons vergelyk ons met ander. En dan is het nog erger as ek dalkie sib het, een boete of een sissie, niggie of neefie, wat een uitblinker is, maar ek is nou nie noodwendig op die gebiede uitblinker nie. Nou spoel dit wat in die school gebeur, spoel weer terug huis toe, want ek is bang. Hoe gaan my ma of my pa reageer? As ek nou nie so goed gedoen het in hierdie toets nie. Um, dan krij ons ons kinders met een baie vol program, so dis my kinders wat hulle het uitsonderlijke talente en hulle blink uit in sport en akademie, so daar baie keer hier die verwachting, omdat ek juist hier die talent het, ek moet presteer, en ek hou dat self van die klomp goed, so ek wil aan alles deelneem, maar eindelijk weet ek ook, my ouwers voel baie trots, as ek aan alles deelneem, en ek krij al die trofees, want ek is ook baie bewus van hoe hulle oor my prate aan die mense, So nou neem ek aan alles deel, maar intussen in tyd kan ek later nie meer alles volhou nie. Dit raak nie te veel, want ek ek nie genoeg tyd om net te ontspan, in te kleer, borrels te blaas, met die hond te speel. En dit wat vir my lekker was, word later die taak, het is nou ook nie meer lekker om aan gymnastiek deel te neem of palet. En nou kry ek die druk ook en nou wil ek dit ook later nie meer doen nie, en eindelijk is dit goed wat nog van my kone energie die gee, so die program is net te vol, alles is net te gejaagd, en ek krij dit vooral by die stad, vergelijk dat soms nog met my kinders in die platteland, die stad is gejaagdheid, en as ons gaan kyk hoe, hoeveel tyd spandeer jy net in die verkeer, of jou kind nou bus rai, en of hulle nou motor en wat is die temperament, die in die atmosfeer, en die kar, die kar, met wat bezig is op, op ons paaie, ten die tyd waar die kind by die school kom, is hulle al klaar, of een beveratie, of hulle is afgesnui. Da, daar is net nie nog kapasiteit nie. So jy gaan kyk letterlik in elk een van die systeme, vanaf die ouwe reis, die school, die samenleving en ons krij die boodskap van as jy nie goed presteer nie en jy doen nie goed in hierdie vakke nie dan gaan jy nie eendag een goeie werk ken nie, maar jy gaan in elk geval nie goeie werk ken nie, want jy is of te pink of te pers, of te geel, of te groen en dan weer eens, dan, dan wonder ons kinders later, maar hoekom moet ek nou nog probeer? Wat, wat is die sin hierin? En as dat enigszins bykie krake is in die onderlinge interpersoonlijke verhoudinge, het sy my ouders wat nie goed met mykaar oor die wegkom nie, of maaikie met wie ek beklaai het, of maaikie wat geëmigreer het, ginsling dier wat dood is, enig iets in die interpersoonlijke verhoudinge, dan beteken het my vang net, wat veronderstel is om my te help, wanneer dinge te moeilik raak, ek het nie meer een vang net nie, en ek is soos een gymnaas, wat bolle makkie sê in die lugs lugs swaai en draai, en ek is best om te val, maar daar is niks om my te vang nie.
0: Elzit, wat een rol speel verhoogde skermtijd in uitbranding, en ek, ek wil hier ook verwees na, bijvoorbeeld soos online leer, al die type goed wat hy, wil ek amper sê, verskuilde skermtijd wat die mense nie altijd so in acht neem nie.
1: Maar wat ons weet wat skermtijd doen, is hy verminder jou visie, so fysiologisch is jou oor op 'n kleiner um, focus, In plaas van om jyn en weer te kan kyk op en af en ver en nabij. So jou jylle wereld word die klein skermpie. Nou die inpak wat dit het ons weet as jy net vir een geruime tykie met jou kop een bykie af sit, en jy kyk met jou oor af. Sonder nou een skermpie. Jy doen dit net vir 'n geruime tyd en jy loop een bykie so. Binnenkoord gaan het vir jou voel die jylle wereld druk op jou skouwers. Want wat dit doen is, jy mis die interpersoonlike kontak met iemand anders. Jy kyk nie in hulle oor nie, jy maak nie oogkontak nie. So, ons praat van die ventral weigel, dis die social connection, sociale connectiviteit. Hmm. En onze sociale um, weesens, as ek nie connectie maak met iemand, oogkontak maak, glimlach maak, dan beteken het eindelijk ek leef in isolatie en dan raak die wereld zwaar. So dis net al klaar wat ons oor aan betref. Soos wat ek op my skermpie kyk en ek beweeg nie, beteken het my asemhaling raak vlakker, my skouwers trak voor en toe, baie keer inwaards, en my waarhoekolom word krom. Wat beteken as, as die wereldse golwe my tref, gaan uitplat geslaan word. Letterlik en vergeerlik. Gaan staan om maar een bykie in die brander, voor gebuig, kop af, Um, ...skouwers ingetraak... ...en kyk wat gebeurse brander jou tref... ...teenoor, jy staan raag op... ...jou kop is gelig... ...jy is ge ge verbind aan jou waarwel kolom... ...jou bene is geanker... ...en jy sien hy brander kom... ...jy is raag vol... ...dan kan het eindelijk nog opwindend wees... ...so as ons net al gaan kyk... Um, ...fysiologies... ...wat doen skerm aan ons... En dan praat ek nie eers van die elektromagnetiese golwe en die flikkering en die inhoud nie. Of dit nou akademiese werk is en of dit nou die een tiktok na die ander ene is wat my concentratie um, verskraal. So dit werk op jou neurologiese vlak, dit werk op jou fysiologiese vlak, dit werk en op jou sociale vlak. En op elk van daai betekene dan alles word net kleiner en eng. En uit die aard van die saak, dan is dit vir my nogal baie moeilik om een gewig op my skouwers te hanteer. Het gaf my voel, alles is te veel.
0: El zet, wat een rol speel geslag en gender as het kom by uitbranding?
1: Ek het nie nou gaan kyk na die laatste last, die statistiek in termen van seens en dochters nie. Ons, wel, ons weet wel, dit affecteer beide, dit affecteer hulle wel verschillend. So baie keer, gaan jy dit moendelik by dochters kry, dat hulle daar baie finniger die gevoel kan kry van moedeloosheid, by seens moendelik meer die agressie, wat gaan manifesteer. Ek is op die beste van die nogal baie versichtig om te sê, dit affecteer seens op hierdie manier, net affecteer dochters op die manier, want jy, jy ontneem die individuie en elkeen van ons reageer eindelijk maar baie uniek, dit is nie noodwendig net op 'n geslachtelike rol nie. Omdat dochters meer emotioneel is, is hulle wel, um, of ek wil nie sê meer emotioneel nie, soos jy meer geneig om oor die emoties te praat, is het ook vir hulle makkeliker om uiting te gee aan dit wat hulle ervaar, dat makliker om uit te reik na iemand anders toe, tegenwoor ons seens, wat baie keer groot gemaakt word met al die, die argaise gezegdes van sien's huil nie, man up, um, slik jou trane, net sissies huil, ons ken al die gezegdes. Um, wat dan gebeur is, wanneer die sien die ervaring krij van dinge ook vir my zwaar, ek sikkel om dit te hanteer, dan gaan hulle nie noodwendig dadelijk uitdraak met iemand daarover praat nie. Hulle gaan dit heel waarschijnlijk internaliseer en dit... Uh, as hy ervaring hee van my eie tekortkominge, uh, ek is nie genoeg nie, ek is nie wat ek behoor te wees nie, en dan treed daar gevoel van skaamte in, shame, Dis nie, um, uh, ek is shy nie, ek, is, ek het shame, en shame beteken, ek is nie goed genoeg nie, da fout met my, my, En weer eens is die sociale connectiviteit, oogcontact, ek reik uit na iemand als velcontact, iemand gee my drukkie, iemand hou my vast, want dis op die einde wat my laat veilig voel, wanneer dinge vir my oorbehaaldigend voel. En by dochters is dit nog baie makkeliker dat hulle die contact kan maak. En nie noodwendig by seens nie.
0: LZ, hoe hanteer een mens uitbranding as het by jou kind voorkom?
1: So, ek het begin in ons praatje daar te sê, gaan kijk eers na die, die tekens van activering, want as jy dit vroeg genoeg kan optel, dan dan weet jy die ingreep, dit is soos een klein gaai in die tand, het is nie nodig om wortelbehandeling te doen, terwyl het ook net een klein stopselkie sal vereist, want dit op die einde wat die persoon wil hee. Ek wil net al ervaring hee van, ek is nie alleen in hierdie gat nie. Dit is, daar is iemand wat, wat al is vir my, iemand gaan my help hiermee. Ek kan iemand sy hand vasthou, letterlijk en vergeerlijk. So, hoe vind ek redder kan optal, hoe beter. En as jy by dat punt kom van, hier is nou moendelike Uh, ...levensbedreigende tekens. Met ander woorde, ek het nou al kleinkies gehad... ...van die ouderdom van nege wat vir my gesê het... ...hulle sê nie meer kans vir die leven nie... ...alles is vir hulle te veel. Um, selfs jonge kinders as dit. Tegen daartuid weet jy goed... ...nou sit ons nie meer net met een klein gauitje in die tand nie. Nou gaan jy moendelik wortelbehandeling benodig. Nou het jy interventies nodig wat op een fysische vlak werk op die sociale vlak, moeilijk op die neurologiese vlak, so dis soms medikasie, so jy gaan elk een van die systeme, interpersoonlik, sowel as intrapersoonlik, dit wat binnen my persoon is, gaan jy moet aanspreek en jy gaan die nodig ondersteuning moet bed, en dan gaan jy nie nog meer druk plaas nie, so dis daar fijn balans, tussen wanneer laat ek iemand, iets doen, want ons moet druk en op die einde, jy moet leer om te kan druk. Maar ek gaan het nie noodwendig op een kind in graad 1 of graad 2 van hulle verwag, dat jy gaan aan drie spoorsoorte deelneem, en, en redenaars, en, en, en. Dis nie dan die tyd om vir een kind te leer van deersetingsvermoe nie. So ek denk weer eens, jy neem jou kind sy, sy ouderdom en ontwikkeling in ag, jy neem jou persoonlijkheid in ag, en jy gaan kyk maar wat, wat is nodig, soms het, is dit die hele gezin wat die intervensie nodig het, want miskien is dit die ouwers wat self nie meer kan nie, hulle is op uitbrandse vlakte, hulle gebruik al additionele substans om hulle te help, dan kan dit nie help, jy, jy focus net op die kind nie. Dan moet jy ook op die ouwers focus. En die ouwers moet die nodige hoop kry, saam met die kind. Soms is het gesamenlijke sessies, so dat kind weer vertrouwe kan opbouw, ook in die ouwer. Want as hulle die ervaring het, my ouwer kan nie mee nie. Dan beteken het, ek is helemaal alleen. En ek moet hierdie las op my eie dra en ek kan nie. Jy gaan kyk wat se soosiale connecties kan jou weer inbring. Jy kyk in die school context, wat so ondersteuning kan daak gebied word, miskien is concessies daar ook van nou nodig, miskien na die genele leerondersteuning, en dan die grootste ding, jy gaan kyk, waar kan jy ewers pret inbring, want dit is ons natuurlijke teenvoeter vir uitbranding, hoopeloosheid, is, dit needs to be fun, jy moet ewers lichtheid in jou leven ervaar, um, so die aftijd, wat ons baie keer denk, maar, o, nou doen ek niks, ek is nou maar so so vroodvel, ek Um, soms moet ons net een bykie na die wolke kyk um, en sien maar wat sy vorms sien ek in die wolke en wat sy story kan ek daar oorskeep.
0: Al zet hy, het ons vluchtig verwees na koncessies, verduidelik net vir ons luisteraars waar het is en dan ook daarmee saam wat skoelen kan doen om kinders met uitbranding te ondersteun en ook priek jy selfs te voorkom So,
1: wanneer het kom by my kind wat een leerbelemmering het, en ek kom achter dat um, my kind begin moedeloos raak, my kind wil nie meer school toe gaan nie, my kind voel oorweldig, en um, ek weet, het gaan dat nie net oor een kognitieve um, aspekt nie, met ander woord, my kind het die potentiaal. Dan gaan kyk ons, maar op watse vlak functioneer jou kind, waar het jou kind ook ondersteuning nodig? Het kan ook wees, dat hierdie kind een leerbelemmering het, sikkel om te skryf, sukkel om te lees, dalk stadig is, bieke meer tyd nodig het, um, dalk is lissentuiglik so oorgestimuleer, kan nie focus nie, hulle moet in aparte lokaal sit, dan kan jy uh, via die skool, jy kan hulle nader, Dit gaan gewoonlik gepaard met die assessering, so ons kan achterkom, maar in welke mate het jy ondersteuning vanaf die school nodig? Dit is ook verslaal vanaf die onderwijser. En dan kan ons een aanzoek doen, dat die kind leerondersteuning kan krijg. En dit nie vir die rest van die school looba nie. Dit soms vir die periode, dat jy besef ook, okay, maar daar was al dood in die familie gewees, en die ouwers het probleme gehad en ons het verhuis en die stelke nieuwe school en een maaieke het weggegaan dan besef ons goed ons gaan vir hierdie kind die ondersteuning geel om dier hierdie tydperk te kan kom en ons vat het oordeel kindig want baie keer as jy die ondersteuning geel dan kan jou kind dier een moeilike ty kom en hulle kan soms ei die groef uitkom as het nie grove leerbelemmeringe is nie Um, die school van hulle kant af, het is belangrijk om vroegtijdig vir ouders in te lig, as hulle li achterkom, hier iets aan die gang, jou kind functioneer nie meer, soos wat jou kind altyd gefunctioneer het nie, skielik is jou kind uit taartind. skielik is jou kind um, redelijk ongeskik, waar jou kind nie altyd so was nie, want het kan as een prikkelbaarheid voorkom, um, skielik is jou kind, lichaam in die klas, maar die, die siel en die die cognitie is afgeskakel, jou, jou kind is net, sê jy nie meer teenwoordig nie, so vinnig as wat jy dit vir die ouwers kan communiteer, kan ons kyk maar wat so ondersteuning is nodig, en ons kan gaan vaststel, maar waar het iets gebeur, was het iets wat by die school gebeur het, was het een maaikie wat ook iets gedoen het, wetend, onwetend, het jou kind ook na nou iets gekyk, wat hulle liefste na moes gekyk het nie, en jou kind is tot in hulle sokies geskok, en in die mate het dit aanleiding gegeet tot ander goed, So, zodra ons kan achterkom wat hier onder dan dan het baie makkeliker om die nodig ondersteuning te
0: bied. Zet, jy het al so luchtelik daarna verwees, maar ek wil graag weet, wat het specialistes betrokken, wat het therapeete en wat is hulle rol as mens dit wil behandel?
1: Ja, so ek het nou gesê, hoe, hoe meer bekommerd ons raak, hoe meer omvattend is die ondersteuning wat ons moet geën. So, ons sit met ons verskillende professionele velde, jou opvoedkindige seelkindige is gespesialiseer in kinderontwikkeling en recht dier die lewingsfases die inpak daarvan, so ons kyk baie omvattend, so ons kyk um, op een perceptuele vlak, ons tel soms daar uitvalle op, so een kind het zwak integratie daar is motorische uitvalle en dit manifesteert daar in, in die school met die leerbelemmering letteromkerings middellijnkruising probleme, skrift probleeme, dan verwijs ons na die arbeidstherapeut. En baie keer, my kinders, wat sintuiglik hypersensitief is en op een emotionele vlak, met ander woorde, ook baie vinnig sensitief geprikkel raak, ons verwijs na die arbeidstherapeut toe, want hulle werk met die lichaam en hulle help op die ouwe einde met die proprioceptie en die gewaarwording van wat gaan buiten my lichaam aan, wat gaan binnen my lichaam aan, en balans, die vestibulaar. Um, gepaard gaan met al die ander syntuie. Ons verwees na een spraaktherapeut, as ons achterkom maar is nou een taalbelemmering, my kind sikkel met lees en spelling, so dat taal uh, een spraaktherapeut ondersteuning kan geë. Dit kan wees dat ons moendlik na uh, kindersygiater te moet gaan, want die gevaarlichte is so groot, Um, dat as jou waarschijnlijk nie meer die neurologische oordragstof wat jou kind nodig het om dier een moeilike fase te kan kom nie, daar is nie meer genoot nie, daar is nie gepoldoende endorfine nie, dan uh, sal die psychiater medikasie voorskryf, en dis nie sommer wat ons dit voorskryf nie, ons doen dit oordeelkindig en spangewys, dit kan ook soms beteken die kind moet na neurolog verwys word, want daar is daalt iets onderligging, soos epilepsie, wat ons nie geidentificeer het nie, wat jy nie altyd sichtbaar kan raak sien nie. in ons ons neem altyd die fysiologie in acht, daar is het ook iets onderliggend, jy sit ook met iets anders in jou kindse lichaam, eistervlakke wat baie laag is, wat ook een sekere aanvulling benodig, so soms kan het selfs die eetkindige insluit, en um, ons kyk na die beweeglikheid, so ons gebruik ook baie keer soms verwysings na die um, biokinetikiste toe, In fisioterapieate en dan kry jy jou holistiese terapeute. So hulle werk ook met jou energievelde. En dis waar ons vir kinders leer van meditasie en yoga en pilates, want dit help om die liggaam se struktuur sterker te maak sodat jy gemakliker kan asemhaal.
0: Ja, sit hoe praat ek met my kind hieroor?
1: Dit is my belangrik dat wanneer jy met jou kind praat, dit nie 'n blameerende een gesprek moet wees nie, so jy wil nie vir jou kind nou boodskap gee van um, da is fout met jou kind en dis jou kindse skuld nie. Um, jou kind gaan al klaar dat, dat gevoel hy op die beste van die, van ek is nie goed genoeg nie. So ons wil nie nog skam te verarger nie. Ek sê altyd vir mense, as ek nie een bril, bril, bril opzit nie, dan kan ek nie ordentlik lees nie. Dit is natuurlijk een van die andere mense wat na ons verwaas, optometristen. So, jy kom met my raas en motiveer, soveel as wat jy wil, maar as ek my bril op sit nie, gaan ek nie kan lees nie. Ons is baie vinnig om, om fysiologie aan te spreek, maar ons wil nie altyd die psychologie aanspreek, spreek. Nee, en die een is net so belangrijk as die ander een. So, ek sê vir my kind, Hierdie is so ons jou kan help en mama en papa gaan moendlik ook vir help, en soms sê ek vir die ouders, jylle kom sien my en jylle sê vir die kind, jylle kom sien my want jylle tolk nodig, so dat jylle vir jylle kind die beste ondersteuning kan gee. Ek doen dit baie keer vir al met my adloesente wat nogal erg sensitief kan wees, so dat hulle nie daar gevoel kan hee van da, ek skiet tekort nie. Ek wil nie, mense moet die boodskap kry, ek is mal nie. Ek hoort het nou nog, dat mense sê, net maal mense gaan asiel kindig is toe, dan denk ek, dis interessant, um, en nou met apologie aan my mense, wat, wat moendlik visueel alternatief um, functionerend is, maar um, dit is nie net blinde mense, wat na die optometrist toe gaan nie. So, ons wil dit vir een kind, dat, dat boodskap geën, Het is normaal, net soos wat jy na die dokter toe gaan, so is het ook nodig dat ons op die emotionele vlak moet kan aanspreek wanneer ons voel, ons het nie meer lewenslustigheid nie. En nou gaan kyk ons holisties, maar miskien is daar ander dinge wat ook belangrijk
0: is. Elzit, jy het ons so geraak dan ek wil hy hem net so kortliks opsom die stigma, ons moet daar praat.
1: Ja, die stigma is my groot ene, want het is so gekoppel aan hy gevoel van skaamte, En skamte begin al op jong, jong ouderdom, wanneer jy nie meer contact maak met jou kind nie, want jy is vir hulle baie kwaad. En jy breek oog contact en in die oomlik krij die kind die boodskap, ek is nie goed genoeg nie. En die stigma van mense wat nie kan koop nie. Hulle, hulle kan nie met die lewe sy golwe koop nie. En daarom is hulle swakkelinge. En die realiteit is allemaal van ons vol soms. Die lewe druk. Ek weet nie van één persoon op hierdie stadium, en ek het een groot, weie, weie kring sielkindigers in my netwerk, en sykiaters, wat vir my kan sê, dier een week, is daar nie tye wat hulle net voel, ik sien nie kans nie. Elk een van ons gaan daar dier, en het vat baie manne moed, en vrouwe moed, en net moed, om te kan sê, ek krijg swaar so my mense wat gewoonlik kom aanklop het redelijk ego starte dit vat ego starte om te kom aanklop ons is geleerkits oplossings. so as volwassenis gebruik ons baie verskillende goed om ons beter te laat voel en daar goed op die lang termijn dat ons slechter voel teenoor, miskien as ek vroegtijdig na, na iemand toe gaan wat my kan help op een holistische manier my lichaam, my siege my siel, my emoties my denke, elk een van die is een komponent. Dis is soos een boom, had sy wortels nodig, het sy stam nodig, het sy takke nodig, het sy blare nodig. Je kan nie vir hom sê een deelkie is minder belangrijk as die ander deelkie.
0: En so gesels dokter LZ Frits op het kindergesiel kindige en ons het vanavond gesels oor uitbranding by kinders. LZ as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle doen?
1: Ek kan my kontak op my naam en my van LZTTE If er itë zeet gmail.com
0: En daarmee het gekom in die einde van vanavondse Geestesgezondheid, want hy kan weer na vanavondse program luister as pot gooi en laai dit af berisg.cebo.za. Skryf gerust vir my e-post by joanvanlil at gmail.com en en dou daar, Johan het net 1N. En. en daarmee groet ek dan vir vanavond. Kyk mooi na jouself, tot volgende keer van my, Johan van Lil. Tot ziens.